0: В Подмосковье задержали полицейского, московского полицейского, который подозревается в тройном убийстве. По предварительным данным, 38-летний командир отдельного взвода охраны и конвоирования управления внутренних дел по западному административному округу Москвы в результате ссоры, убил троих своих соседей по коммунальной квартире. Зовут этого человека, как сообщают средства массовой информации, Михаил Дронник. По предварительным данным, которые еще расскажу пока никак, официально не подтверждены, господин Дронник приобрел долю в квартире в Люберцах. В этой же квартире проживала семья: муж, жена и ребенок, восьмилетний мальчик. Приобрел квартиру, долю в этой квартире и, в общем, вынуждал соседей либо выкупить у него его долю по рыночной цене, или, может быть, по цене более высокой, нежели рыночная. Либо, наоборот, скажем, вынуждал их, соседи, то бишь, продать ему долю в квартире по цене, естественно, ниже, ниже рыночной. И вот господин Дроник по предварительной версии убил троих. И мужа, и мать, и отца, и самого восьмилетнего мальчика. Там очень жестокие подробности, я, наверное, их приводить... Приводить не буду. Есть еще кое-какие подробности. Почему полицейские, собственно, его так быстро задержали? Дело в том, что он несколько дней не появлялся на работе, и тогда вот его начальство отправило к нему по месту его регистрации наряд. Ну, там, группу полицейских, и они, собственно, нашли тела, и нашли его в соседней комнате, надо полагать, в своей комнате, где он и жил. Он был задержан. Судя по всему, уже дал признательные показания. Сказал, что у него возникли неприязные отношения вот с этим соседом, с мужчиной из главой семьи, который якобы уже имел судимость за кражу или за распространение наркотиков. Опять же, информация разнится. И якобы вот этот сосед напал на него с ножом Почему он, отбиваясь от него с ножом, если он действительно на него напал Убил и его, и потом, собственно, его жену и ребенка, самое главное Господин Дроник пока внятного ответа не дал От Дроника известно то, что ему, еще расскажу, 38 лет Он, он старше... действующий летим, полицейский, Абсолютно, да? абсолютно mm-hmm абсолютно э, действующий, да, более реаль... не бывает. Э, старший лейтенант служил в федеральной службе исполнения наказаний, именно оттуда он пришел в полицию. А вообще он, насколько я понимаю, э, проходил то ли срочную службу, то ли, может быть, службу по контракту десантником. Он из воздушно-десантных войск. Пришел. Э, есть у него якобы титул чемпиона по борьбе Казахстана, чемпиона Казахстана по борьбе. Угу. Вот это все, что пока известно о господине дроники э, Была еще одна информация, согласно которой этот мужчина не так давно приобрел 130-метровую квартиру в районе Тамилина. Откуда у него на нее деньги, вообще приобрел он ее на самом деле или нет, это это вопрос. Ну вот ты связываешь это, просто я сейчас
1: раскрою все карты, дело в том, что Антон пытается сейчас связать вот это вот преступление с должностью человека. Ну да, но ну, ну, ну бывает. И, кстати говоря, не только у нас бывает. Я несколько недель назад читал тоже про у полицейского, который, оказывается, оказался серийным убийцей. В, в Соединенных Штатах это происходит. Я не помню, в Соединенных Штатах или в Канаде. Вот. Ты сейчас хочешь связать вот это вот убийство и непосредственно должность этого человека.
0: Я правильно понимаю? А, безусловно, да? конечно. А, у, у полицейского, который столкнулся с нарушением закона даже против себя, не должен. Срабатывать рефлекс, согласно которому, который приводит к тому, что он убивает всех, включая ребенка. Не должен, на мой взгляд, у полицейского. Я на самом деле думаю вообще: а должны могут ли, например, сотрудники, вот бывшие ВДВшники, бывшие десантники, служить в полиции? Вот это большой вопрос, на самом деле вопросов очень много. Все зададим экспертам.
2: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11
0: часов 17 минут, время «Московское». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Говорим о событиях, которые в Москве произошли. Сейчас у нас на повестке дня э, полицейский, который уже сознался в убийстве троих человек. Это его соседи по коммунальной квартире в Люберцах. Э, Собственно... Полноценная семья, муж, жена и восьмилетний ребенок Который только что закончил ходить в детский сад И все-таки, вот когда ты говоришь полицейский
1: Я не думаю, что если бы ты вместо слова полицейский сказал бы Сантехник, безработный, пенсионер Убил семью из трех человек Это было бы менее страшно и менее ужасно Ну вот полицейский, ну вот паршивая овца такая, да Причем мы знаем, что есть такие полицейские Которые бумажки перекладывают с места на место Есть полицейские, которые каким-то образом, я не знаю, остались после реформы в полиции. Вот привязывать убийство и человек, который занимает ту или иную должность, ну, вот... Я не знаю, насколько это правильно. Это,
0: всегда, это всегда нужно делать, потому что полицейские э, – это люди, которые э, призваны людей других защищать. И они часто имеют дело с людьми не совсем адекватными. И если они на каждого, даже реально неадекватного человека, будут реагировать э, значит, доставанием оружия... Он, кстати, он их ножовкой убил, Миша, на всякий случай. Я не хотел этого говорить, но раз ты уж начал так, я тебе скажу. Он достал ножовку и убил А ты ножовкой. знаешь, что
1: бойцы, например, СОБРа и ОМОНа как раз сообщаются достаточно жестко с теми людьми, которых им приходится арестовывать. Вот.
0: Слушай, ну если они на каждого, на каждого ЗК, который они конвоируют, которые их зачастую кроют таким трехэтажным, будут доставать ножовку и их валить, мы, конечно, может быть, избавимся от значительной части, так сказать, осужденных преступников, но вряд ли мы создадим вот а, такую а, новую касту а, полицейских, которые вот такие правильные и настоящие. Не знаю. На прямой связи со студией председатель координационного совета профсоюза сотрудников милиции города Москвы Михаил Пашкин. Михаил Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я председатель Московского профсоюза
0: полиции. Мы уже переименовались. Прошу прощения, мы сейчас все исправим. Московского профсоюза сотрудников милиции. Михаил Петрович... Полиции! А, полиции! Простите, пожалуйста. Полиции.
1: Михаил Петрович, здесь вот мой коллега, соведущий Антон, все-таки настаивает на том, что надо обязательно говорить, что это жуткое убийство совершил полицейский, потому что полицейский у нас призван охранять, защищать и оберегать граждан, вот. и то, что это сделал именно представитель этой профессии, в разы делает это преступление страшнее. Вы согласны?
3: Ну, в принципе, я согласен. Даже в Уголовном кодексе принята статья, в которой говорится, что если сотрудник органов внутренних дел совершил преступление, то это является, то, что он сотрудник, является отъякчающим обстоятельством. Хотя суды об этом уже забыли, в принципе и многих э, сотрудников, э, взятщиков и так далее... Минимальную, минималку дают, когда судят. Хотя должны давать максималку.
0: Да, это пост Евсиковская вот. такая норма была введена, мы помним, еще при Нургалиеве, по-моему. Михаил Петрович при Медведеве, да. А, при, да при, при Медведеве президенте, да. Михаил Петрович, вот давайте сначала по информации, может быть, вы знаете чуть больше или подозреваете. Вот говорят, что этот человек, его зовут Михаил Дроник, по-моему, он купил эту долю в квартире и, в общем, уговаривал, там, может быть, настаивал, Крожал, уж, я не знаю, соседей, либо выкупить у него его долю, либо продать ему их долю. Вы э, вообще что думаете? Вот это преступление, это следствие вот такого вот действительно э, рейдерского, попытки рейдерского захвата, это все копилось, 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 или это просто вот такой бытовой конфликт, который моментально, мгновенно возник и привел к трагедии?
3: Я думаю, что все-таки это конфликт, который давно накапливался. Дело в том, что этот же товарищ, что он работал в Уфсине до этого, а второй товарищ сидел 8 лет. То есть у них э, получилась такая гремучая смесь. Один в свое время другого охранял. Ну, как бы образно, не конкретно его, но э, сами понимаете.
1: Ну, понятно. Один сидел, другой сажал, да. Угу.
3: Другой не сажал, а сторожил.
1: Сторожил, да.
3: Угу. Вот, и, и он был еще десантником. Поэтому у человека могла просто съехать крыша. От, э, тем более, что были э, ну, усиление не усиление, Он в мае, в марте только поступил на службу. Вот. И что самое-то интересное, вот между прочим, на это почему-то никто не обращает внимания. Ведь он прошел Центр пси- это самое, м- психологической диагностики, ЦПД прошел у нас в главке. Вот у меня вопрос, как он мог это пройти? 38 лет, не женат. Почему там не обратили на это никакого внимания? И наверняка там что-то не так вот в этом, с этим ЦПД.
1: Подождите, Михаил Петрович, но как, кому как не вам знать, что такое есть состояние аффекта, которому подвержены даже абсолютно крепкие э, здоровьем психическим люди?
3: Ну, вот сейчас он утверждает, что на него якобы напали вот муж и жена, и он в состоянии аффекта их убил, а ребенка, видимо, убил, потому что, ну, как свидетеля. Uh-huh. То есть здесь... Понимаете, ситуация такая неоднозначная, следствие будет разбираться со всеми этими моментами. Вот. И что там произошло, я, ну, никто не знает, кроме следователей, которым он сейчас э, дает там показания свои, рассказывает. Я просто знаю, что он не вышел в понедельник на службу, и его непосредственные руководители звонили, он не отвечал. Они обратились к начальнику округа, к Пучкову, генералу. Он говорит, посылайте туда, к нему домой, э, значит, людей, выяснить, что случилось с человеком. (рessly) Они приехали, приехали к сестре. Сестра говорит, он тут не живет, он купил себе комнату. Поехали туда. Случасы не открывает. Вызвали участкового, взломали дверь, он там сидит вместе с трупами. Вот такая вот ситуация. Ну, то есть человек, он как бы, ну, я не знаю... Ну, ненормальный. Не вот понимаете? Он, видимо, потом уже понял, что сделал, и сидел там, как говорится, расфасовал всех по ящичкам, по мешочкам, по аквариумам, ну, в аквариум запихнуть, это, ну, раз нормальный человек будет это делать. Я считаю, что ЦПД наше должно было проверить и, не то, что они проверили, но почему они дали положительный результат без риска, то есть не указали, что он человек с риском, как говорится, для службы и дали ему первую группу предназначения, вот это мне совершенно непонятно.
0: Михаил Петрович, скажите, а вообще должны э, стоит ли брать на службу в полицию в полицию бывших профессиональных десантников? Ведь он окончил десантное училище. Человек, который профессионально уби- учился убивать, причем убивать не простых людей, а таких же профессионалов, как и он сам. А может, может, стоит какие-то ограничения вводить? Как думаете?
3: Нет, нет, здесь... Э должна работать вот именно вот эта служба, которая называется Центр психиатрической диагностики. А вот как она работает, могу на простом примере сказать. Если помните, где-то года полтора назад один прапорщик застрелил трех сотрудников в да. Москве. Да, Было, вот. да. как по информации, которая поступила в профсоюз, он состоял на психиатрическом учете. И якобы в ЦПД и в психологи. Этого подразделения знали об этом. Но так как он был хорошим футболистом, его, э, так сказать, оставили в этом подразделении. Понимаете? И я всю эту информацию вот по этому человеку, еще по одному, с этого же подразделения. Когда э, ЦПД он не прошел, а потом сказали, он должен его пройти. И он его прошел.
0: Слушайте, а кто говорит? Вот кто говорит, он должен пройти? Начальник подразделения, получается?
3: по просьбе, да, начальника того подразделения, у которого тесные связи вот с каким-то образом с ЦПД. Но я понимаете, это оперативная информация, я ее все рассказал руководству главка еще весной. Но почему-то никто мер никаких не принял и вообще информацию от профсоюза у сливают, когда мы им даем, кто берет звеньки конкретного. И вот ну, простой пример. Дали информацию, что по 40 рублей бензин 97 ГУД закупает, 95 покупает. По 40 рублей, вы можете себе представить, на заправку он 37. Дали им квитанцию эту все накладную. Тишина. То есть вот почему-то МВД не хочет бороться с коррупцией в своих э, рядах. И вот к чему это приводит. Вот, пожалуйста, потому что я уверен на 100%, что...
0: ИПД, он не мог пройти вот
3: этот псих. Николай да.
0: Скажите, еще один вопрос. Вот, если вдруг возникает конфликт да, просто у какой-то семьи москвичей с, соседем, с соседом-силовиком или, например, с соседом по коммунальной квартире, полицейским, вот что делать? Куда звонить? В, в Управление собственной безопасности или по телефону 02, вот, чтобы просто ну, как-то решить конфликт? Понятно, что виноват может быть и сам сосед этот, который не полицейский. Тем не менее.
3: Понимаете, в чем дело? Мы профсоюз полиции, мы защищаем сотрудников полиции, и мы, вот кто к нам обращается в 99 случаях, виноваты, вот именно граждане, а не полицейские, вот мы разбирались со многими такими случаями, когда вот бытовой конфликт, угу. и виноваты оказываются соседи, которые на этих полицейских начинают там такие бумаги писать. Ну, по- понятно, э- что... Михаил Петрович, ну, это... потом увольняют.
0: При при этом сотрудники полиции, если они видят, что их сосед нарушает закон, может же каким-то законным способом, опять же, начать действовать, а не брать в руки ножовку?
3: Да, согласен. Если видит, запиши на диктофон, что он там тематом... То есть они точно знают, что что
0: и как нужно делать. Михаил Петрович, спасибо вам большое. У нас 5 секунд до конца эфира. Михаил Пашкин был на прямой связи со студией, председатель Координационного совета Московского профсоюза сотрудников полиции.
2: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнение и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил
0: Антонов, 1:32, в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, говорим о том, что в Москве э, происходит, а в Москве произошло тройное поли... убийство, э, и убийцей, по всей вероятности, оказался э, старш... э, старшей группы конвоирования Управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы. Михаил Дронник, старший лейтенант э, полиции. В личном деле, кстати, господин Дроника, каких-либо отметок об, об отклонении в состоянии здоровья нет, сообщает агентство РИА Новости. По словам полицейского, его ранее судимый сосед постоянно придирался к нему и на этой почве регулярно вспыхивали ссоры. Э, он рассказал также, что очередной конфликт возник утром э, в понедельник. Накануне, когда в квартире не оказалось света из-за того, что соседи выкрутили пробки. А после его замечания супружеская пара набросилась на него с ножом. Это заявил полицейский. Он пояснил, что сработали десантные навыки, и он, выхватив нож, зарезал супругов, а затем уже в состоянии аффекта убил ребенка. Скрываться полицейский не стал. Известно, что на месте трагедии побывал начальник главного управления МВД по, по городу Москве Анатолий Якунин. Ну, опять же,
1: это, это та информация, которая, которую принято называть предварительной, хотя здесь с... Вопросов нет с тем, кто убил. Ну, здесь все э, довольно понятно. Вопрос только, все это было хладнокровно, л- расчетливо. И этому человеку, который работает всего два месяца в полиции, давайте не будем забывать, то есть он недолго скрывал свою личину, работая долгое время, да, он на- на в полицию это поступил два месяца назад. Ну, вот раскрылся именно таким образом. Так что это? это такая хитрость, что у него действительно есть какие-то проблемы.
0: Я вот а... сейчас сказал, может, не стоит принимать в полицию сотрудников от профессиональных десантников, у которых могут сработать навыки. Вот, кстати, я знаю, что нас слушают очень много людей. Друзья, если среди вас есть... десантники профессиональные или, или те, кто служили срочную службу в ВДВ. Я, опять же, извини, я тебе ты пока не, не задал вопрос. Ну, ты хоть... давай, давай, звоните, я... да? да? Да, я хочу спросить, а вот на самом деле профессиональному десантнику вот эта вот выдержка, она, она является его качеством, которое должно быть ему присуще? Вот его, так сказать, провоцируют, а он, понимая ответственность за то, что он может сделать, должен сохранять холоднокровие. Вот должен ли десантник быть холоднокровным и спокойным и не реагировать вот на такие провокации, когда тебя, так сказать, не солдат противника провоцируют, а какой-то сосед, возможно, не совсем адекватный. Вот позвоните, расскажите, уважаемая десантура, очень интересно. 8-800-200, ровно 9702.
1: Опять же, Антон, я тебе могу сказать, что большинство бойцов ОМОНа и СОБРа, которые проходят, в общем-то, службу в Москве, это бывшие военные, бывшие воен, в том числе из ВДВ. Ты не думай, что армия делает из людей потенциальных убийц. Это так, на всякий случай. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702.
0: А на прямой связи со студией известный адвокат Олег Павлович. Олег, здравствуйте. Добрый день. Мы разбираем вот историю, которая прогремела в Люберцах. Сейчас пытаемся разобраться... Вот с чем? Как быть э, людям, если возник конфликт, э, противоположной страной, в которых является представитель полиции? Просто сосед или сосед, например, вообще по коммунальной квартире? Как быть, если, э, например, мы считаем, что мы правы, да, и, и наши mm-hmm. права нарушены, а вот этот товарищ, возможно, ну, возможно, там кто-то опасается того, что он в погонах, и правда не доищешься, да? Вот как, как быть в таких случаях?
4: То есть вы подразумеваете, что у вашего соседа полицейского, если он не на работе, какая-то повышенная степень ответственности должна быть? Ну, к сожалению, я вынужден разочаровать вас в той части, что в свое время был разработан кодекс профессиональной этики сотрудников ОВД, в 2008 году, потом Колокольцев его в 2013 отменил, сказал, что для разработки нового кодекса нужно руководствоваться типовым кодексом для госслужащих, и, собственно говоря, это большое значение не имеет, поскольку кодекс этический, он несет больше моральную ответственность, требует нравственности, требует прочего, но не усиливает ответственности. Но при уголовной ответственности, в данном случае за убийство малолетнего ребенка и убийство более двух лиц, по этой кстати, суд может применить в случае доказанности статью 63, где совершение преступления сотрудникам полиции является отвечающим обстоятельством и влияет на размер наказания.
0: — Это понятно, конечно, да. Я хочу о другом спросить. Вот у меня конфликт с соседом полицейским. Я считаю, что он неправ. Предположим, он курит на лестничной клетке. На, в ответ на мои замечания, там, не курить на лестничной клетке или не слушать громко музыку. Он говорит, да, да пошел ты, я полицейский, и ничего мне не будет. Вот а, что в таком а случае то, делать, то, Олег? То, —
1: Только перед тем, как ответить на этот вопрос, Олег, я попрошу, чтобы ага. вы, вы ответили на другой вопрос. Человек, который уходит с работы... Uh, у него рабочий день закончился. Он по-прежнему остается полицейским.
4: Если он будет выполнять обязанности как полицейский, то есть сидя с работы задерживать преступника, пресекать правонарушения, то у него распространяются действия постоянные. То есть он в любом случае может превысить полномочия, если он действует в интересах службы или как будто бы в интересах службы. Но если он курит на площадке и в углу лифта или делает что-то еще, он как полицейский отвечать не будет. Он будет так, как простой гражданин. Но возвращаясь к вашему первому вопросу, что действовать как делать и как действовать, если сосед непонимающим образом. Я считаю, что все-таки ОВД – это силовая структура. Там есть по-старому, называются замполиты, по-новому, по-другому, которые отвечают за нравственное поведение сотрудников в быту. И я думаю, что если вы напишете жалобу обоснованную и грамотную руководству того подразделения, где числится этот э, неверо сосед, я думаю, что мы должны быть приняты. Если нарушение носит более серьезный характер, ну, в БТУ, ну, помимо руководства можно обращаться в органы прокуратуры, ссылаясь на то, что на сотрудника полиции даже в быту возлагается большая ответственность по закону, о безупречном
1: поведении. Спасибо большое. Говорим Олегу Павловичу, адвокату. Но ну, вот он некоторые такие юридические моменты пояснил нам, за что ему большое спасибо.
0: Ну, а теперь, я полагаю, пришло время принимать телефонные звонки. Друзья, 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Хотелось бы услышать комментарии. На самом деле, очень много вопросов, друзья. Если у вас были конфликты с соседом полицейским, пожалуйста, позвоните, расскажите, как это было. Если вы сотрудник полиции, и у вас тоже был конфликт с соседом, который неправильно себя вел, Позвоните, расскажите, как вы, будучи сотрудником полиции, э, из этого конфликта выходили, вот по закону? Ну, естественно, хотелось бы э, услышать комментарии о том, а должны ли в полиции служить там бывшие десантники, условно говоря, и от, как я уже и сказал, от профессиональных десантников хочется услышать, а вот это вот качество такое, как выдержка, оно должно быть присуще э, вот десантнику, причем не просто рядовому там солдату-срочнику, сержанту, а офицеру, человеку, который кончил там десантное училище, является э, там офицером. Младшим, старшим, неважно. Вот такое качество, как э, выдержка и так далее, холоднокровие должно ли, должно ли м-м, быть присуще. 8 восемьсот двести ровно девяносто 9702, наш телефон. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Антон.
0: А Пожалуйста, вам слово.
4: Э, вы знаете, вы, вы прям в точку попали, потому что такие конфликты, они происходят практически, ну, в народе, скажем так, происходит постоянно. И что делать с полицейскими, если еще более-менее понятно, да, можно обратиться в его УВД, можно обратиться э, в вышестоящую инстанцию, в прокуратуру, в то же самое, то что делать с людьми, которые занимают высокопоставленный пост, это следственный комитет, генеральная прокуратура, в частности, с которой сейчас идет у меня лично конфликт, который подчиняется, который приказывает людям сниже, да, исполнять... Э, как бы всю вот эту вот э, грязь вот эту. Подождите, вот но, что, на, на, на них
1: нет управы все, э, то есть, если. А вы расскажите о своем конфликте. Мы, просто, мы, да. мы должны лечь на спину и лапки поднять.
4: Э, в том-то и дело я половиной года борюсь, понимаете, если как бы э, если я начну рассказывать, тех служителей волосы дыбом станут. Ну, давайте попробуем
0: все-таки. У нас есть минутка, буквально, пожалуйста, в двух словах. Что произошло?
4: Вкратце. Да, моя супруга является сотрудником генпрокуратуры. И вот сотрудниками генпрокуратуры против меня, я, я борюсь, естественно, были возбуждены уголовные дела, подкупаются, договариваются судьи, подкупается и договаривается Следственный комитет. То есть идет полный беспредел. Сейчас эта ситуация вырубивается. Но что мне это стоило добиться, да? Это просто вот одному Богу известно. Все журналисты отказываются, потому что... Если тот чиновник высокопоставленный, журналисты отказываются связываться, потому что сразу идет звонок. И материал не выходит в эфир, даже чего-то и добиваешься. Поэтому делать практически невозможно. С полицейским разобраться э, очень просто. То есть здесь достаточно любого заявления, любого ОВД, и полицию тут же,
0: уж простите за
4: сленг, нагибают. Угу. Это я знаю. У меня А много вы, получаете,
0: получается, вы с супругой разошлись, у вас конфликт, что ли, возник, и она использовала свои связи?
4: Абсолютно правильно. Конфликта никакого не было. Просто конфликт заключается в том, что она, грубо говоря, забрала ребенка. И все, не дает встречаться с ребенком. С этого начался весь конфликт.
0: А вы сами кем а, знаете, работаете? Вы... Вот.
4: вы знаете, я тоже работаю госслужащим. Вот. Я, в принципе, разговаривал с той же самой комсомольской правдой и, простите, тоже как бы было отказано.
0: А, ну, Понятно. надо полагать, что они спасибо. с нами, наверное, да,
1: спасибо. лично. Спасибо. Вы рассказали 20, свою историю. 20 да, секунд у нас резюмируй все.
0: Слушайте, друзья, я резю- бы, я резюме бы... только одно. Мы будем следить очень да. внимательно. Наши корреспонденты уже, я полагаю, там на месте в Люберцах они будут выходить в прямой эфир. Нужно а, понять, что это была за семья. Действительно ли человек, глава семьи находился, а, там, провел несколько лет в местах не столь отдаленных. В общем, а, на месте сейчас ориентируются наши спецскоры. Обязательно все подробности в прямом эфире последуют. Я я полагаю, что уже после 12 часов 5 минут. А тебе, Миш, спасибо большое.
2: Пожалуйста. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда. В вашем мобильном.